0: v tom produktivním věku máme sil dost, tak dokážeme jít často přes sebe. Dokážeme se zatnout, zapřít a prostě to udělat. A čím jsme starší, tak tím nám to tělo víc dává najevo, že tolik sil už nemáme, tady trochu šetříme, tady trochu ubíráme. A v tom je ta velká příležitost. A je to příležitost zjistit, že uh, ti blízcí, kterým na nás záleží, tohle taky dokážou vydržet.
1: Já si toho často všímám u pár lidí, kteří přijdou právě k nám na ten štědrý večer, že tam přicházejí s tím očekáváním, že to bude dokonalý, že jim to nahradí třeba zemřelý dítě. Jsem měla prostě jako už párkrát paní, který zemřel syn, a ona očekávala, že já tam najednou nahradím to její zemřelý dítě, když s ní udělám ten štědrý večer, protože, protože prostě ten tlak je takový, že ty Vánoce musí být dokonalé a ono musí být šťastná. A tyhle lidi pak jako. Odcházeli jako hořce zklamání, protože to, to já nikdy nezvládnu. Já nic nenahrazuju, já vytvářím něco novýho.
0: Náročné to bývá i pro ty blízké. Někdy říkají, já vlastně vůbec nevím, co mám té své mamince říct, když to budou první Vánoce bez našeho táty.
2: To, jak vnímáme Vánoce, se nepochybně mění s věkem. Jiné jsou Vánoce, když jsme děti nebo rodiče a jiné jsou, když je prožíváme v seniorském věku. Možná jsme pod stromečkem sami, možná ani stromeček nezdobíme. A možná je to den jako každý jiný a ani si nezaslouží pozornost, aby to tolik nebolelo. A třeba můžou být seniorské Vánoce úplně jiné. O Vánocích stokrát jinak si budeme povídat ve speciální vánoční epizodě podcastu Old School, který pro vás připravuje organizace Elpida a u kterého vás vítám. No a vítám taky moje dnešní hosty, dámy. Vítám Kateřinu Bohatou, vedoucí linky seniorů Elpida. Dobrý den. Dobrý den. A Zuzanu Neradovou, která v Elpidě učí Němčinu, pořádá výlety a taky tradičně organizuje vánoční oslavy pro seniory. Dobrý den. Dobrý den. Jaké jsou Vánoce tak, jak je znáte vy, anebo tak, jak je prožíváte se seniory v Elpidě?
0: Tak my na lince seniorů slavíme Vánoce s volajícími již od začátku linky. Když linka nefungovala každý den, tak fungovala vždycky o vánočních svátcích. A slavíme je prostě tak, jak to přichází. Takže někdy jsou trochu bolavé, někdy jsou trochu úzkostné, Úzkostné bývají ty, když je lidé zažívají poprvé nějak jinak. Nějak jinak po nějaké závažné ztrátě, nějaké závažné změně. A také bývají často radostné, to když nám volá někdo, kdo nám říká, že jsme mu třeba někdy jindy pomohli v krizi a vlastně díky nám se dožil dalších Vánoc, i když to třeba před několika lety neměl vůbec v plánu. Vy mluvíte o nějakých změnách. Jaké
2: změny vlastně můžou nastávat? Zmínila jste třeba, že můžou ztratit někoho blízkého. Jaké to je vlastně? Mají tam třeba zbytek rodiny nebo s
0: čím se potýkají? tak vždycky, když ztratíme někoho blízkého, tak ten první celý rok je rizikový právě v momentech různých výročí, když jsou to první narozeniny bez toho člověka, první velikonoce, první Vánoce. Bývají to takové momenty, kdy nás mohou zaplavit i nečekaně nějaké přívaly smutku, truchlení, zaskočit úzkost. I když třeba máme pocit před tím řadu měsíců, že už vlastně jsme si na to dokázali nějak zvyknout, že život jde dál, že dobře fungujeme, tak právě ta výročí nás do toho mohou trochu hodit zpátky v vozovkách. Náročné to bývá i pro ty blízké. Někdy říkají, já vlastně vůbec nevím, co mám té své mamince říct, když to budou první Vánoce bez našeho táty, Jindy se mění vůbec ten systém rodinný. Může to být narozením potomka a změnou, že najednou s námi naše dospělé děti poprvé netráví Vánoce, protože tráví Vánoce sami s miminkem. Může to být tak že se někdo v rodině rozvedl nebo přivedl nového partnera a teď to mohou být Vánoce plné různého osahávání, neznáma, někdy nečekaných konfliktů, někdy nevyjasněných očekávání. A když se
2: zeptám, vlastně mluvíte o těch situacích, se kterými se seniori potkávají, nebo které řeší možná právě na vaší lince seniorů. Jak ty Vánoce u nich opravdu vypadají ve smyslu, jestli zdobí stromečky nebo jestli pečou cukroví? Protože já, když se ohladnu po svých babičkách, případně po lidech v seniorském věku ve svém okolí, tak tady těch věcí je vlastně čím dál tím míň. Mezi nimi, že třeba už já už ani zdobit stromeček nebudu, já už ani nepeču, já už ani tyhle ty věci nedělám.
0: Je to časté mezi seniory? Já myslím, že to, co je časté a je to velmi zdravé, je, že v seniorském věku víme, co nám dělá dobře a toho se držíme. A to, co jsme dělali z povinnosti, s úcty k tradici, pro někoho jiného, tak to nám prostě nestojí za to do toho investovat čas a tak to má být. Takže ten, pro koho Vánoce jsou vůně vanilkových rohlíčků, peče cukroví, jako naše seniorská sousedka, která tím vždycky ohlásí advent celému domu a každé rodině přinese malou krabičku cukroví, a je to úžasná tradice. A ten, kdo miluje světýlka, tak si prostě na Vánoce vyzdobí okno, když už nemá potřebu celého stromečku. Já se teď obracím na
2: Zuzanu Neradovou, která v Elpidě pořádá mimo jiné právě Vánoce. Jak jste se k tomu dostala?
1: To bylo tak, že jsem zjistila, že Elpida na Vánoce nemá žádný program. A já jsem si říkala, že jestli my tady celou dobu nabízíme nějaké komunitní centrum pro aktivní, ale z velké části osamělé seniory, tak přece musíme mít jako program na Vánoce. Není možné, aby ty lidi na štědrý večer byli sami. Takže jsem s tím vyrukovala za Davidem. David se toho velmi rychle chytil. Pomohl mi to jako rychle zorganizovat. A Akorát myslím, že první rok byl ještě takový, že jsme zkoušeli co funguje, co nefunguje. Ten první rok, jako když to zpětně rekapulu, se nám to jako nepovedl. Protože jsme to udělali večer. Zjistili jsme, že oni pak ty seniori nechtěli přijet, protože se bojí jezdit za tmy. Na večer v Praze, že on nejezdí hromadná, nebo jezdí hromadná doprava denně jenom do pěti do večera. Takže jsme to pak přesunuli na to jako brzké odpoledne od té doby, musím jako šťastně říct, že se nám to na, jako nabaluje. Já myslím si, že každý rok vychytáváme to trochu líp, aby to bylo ještě jako lepší. A No a celkově jako pro mě sama musím přiznat, že, že to dělá i moje Vánoce hezčí, že už je to taková jako naše tradice, že... A, jak se tady Katka mluvila o tom, že... Pro ty seniory, jako jestli někdy pečou nepečou cukroví, tak my i vybízíme, aby přinesli to cukroví, aby jako se pochlubili, co doma upekli, aby, aby tady vznikla opravdu nějaká komunita, což se nám docela daří. A pro mě už je to takový, že když odsaď odjedu, že to trvá 40 dlouho, než to potom uklidím, tak já se vždycky jako těším, že se pak jako s tím dobrým pocitem sednu doma před televizi, pustím si pelíšky a ochutnávám, která z nich těch, jako těch osob přinesla nejlepší vanilkový rohlíčky. A kolik lidí k vám přichází? To je různý, um, hodně. Jakože my jsme úplně nejvíc měli v tom covidovém roce 2020, to jí bylo 12, což legálně musím říct, že jsme seděli ve dvou různých místnostech, protože tenkrát patřily restrikce, že nesmí být víc než 10 lidí v jedné místnosti. A jinak to bývá kolem 6-7 tak nějak v průměru.
2: Kateřina Bohatá, před chviličkou zmiňovala témata, se kterými se seniori, pravděpodobně nejenom seniori, na ty Vánoce potýkají. Jaká témata se objevují ve vašich vánočních sedáncích? No. Jestli vlastně tam je ten prostor o těch věcech mluvit, nebo je to v tu chvíli už jenom jako radost z toho, že jsme se sešli a máme to tady hezký.
1: Já si myslím, že existují dva typy lidí, kteří k nám chodí, možná tři, ale jako dva takový, jako archetypy. Ty jedni tam přijdou, se myslím, aby se vypovídali z nějakého svého žalu. Um, tam většinou tyhle ty lidi přijdou jenom na ty na Vánoce a pak už se jako na programy Elpidy nepodílí. A ty jedni tam přijdou, nebo ten druhá skupina lidí, která k nám chodí, jsou takový, kteří se pokusí víc vlastní komfortní zóny, že je to takový, že se řekli, a tak já to teda zkusím. Ne, nějak, aby se vypovídali ze žalu, ale vysloveně jenom protože si řekli, mě by asi nevadilo být na Vánoce doma, ale slyšel jsem, tak já to zkusím, uvidím, čemu to bude. Často to jsou muži, kteří ovdovili jako čerstvě a ty ani jako o svém žalu nemluví. Naopak je jako u nich vidět, jako jak jsou rádi, že to vlastně je v pohodě a ty pak tady i vídám v komunitním centru později. Že se mi často stalo, že vlastně o nás o L5 slyšeli poprvé právě přesto, že, že děláme ten št
2: Jak můžou vypadat Vánoce v tom kontrastu osamění a na druhou stranu všichni se radují
0: a měli bychom se radovat taky? Tak to je něco, čemu my na lince říkáme papundeklový tlak. Tlak médií, který obzvlášť v období Vánoc je velmi intenzivní, kdy všude v reklamách vidíme dokonale designově nazdobené domácnosti, stromečky, okna, všechny šťastné, usměvavé, kompletní rodiny, které spolu usedají ke sváteční tabuli a radují se a smějí. A lidé, kteří z nejrůznějších důvodů to takhle nemohou mít, si pak mohou připadat méně cení. A pro nás je důležité vždycky znovu a znovu připomínat, že tohle není smysl Vánoc. Není smysl Vánoc předvést dokonalé bydlení, soužití, sdílení. Smysl Vánoc je jenom se na chvíli zastavit a být chvíli vděční za to, co nám dává smysl, za co chceme být vděční. A to máme každý člověk v životě úplně jiné. A do Vánoc jako takových patří úplně všechny emoce. Patří tam to, že jsem z něčeho zklamaný, to, že mám z něčeho radost, to, že je mi něco líto, to, že s něčím nesouhlasím a to všechno patří do života a patří do rodiny a patří to k tomu se nad tím zastavit a jenom si toho všimnout. A protože teď
2: už teda vůbec nejsme jenom u seniorského tématu, že tohle téma může procházet společností napříč všemi věkovými skupinami. Nevím, jestli se zeptám správně, protože nevím, jestli vlastně na to existuje odpověď, ale kde se nám vlastně ztratil ten smysl Vánoc? Proč v polovině října zahajujeme vánoční úklidy, pečeme 22 cukroví a chystáme si ty správné šaty, ve kterých se vyfotíme u stromičku.
1: Já si myslím, že je to výsledek celospolečenského vývoje, který um, na základě nějakého jako inter konektivismu, který v té společnosti díky médiím jako je čím dál tím častější, tak vyvíjí to, co tady Katka krásně nazvala tím papundeklovým tlakem. To znamená, že my najednou přestáváme dělat ty svátky pro nás, ale děláme je pro nějakou společnost, pro to, jak chceme, aby nás lidi viděli. A v tu chvíli my se blížíme ideálu, který podle mě jako takový není splnitelný což, když teda to vrátím zpátky k těm seniorům, tak já si tohle často všímám u pár lidí, kteří přijdou právě k nám na ten štědrý večer, že tam přicházejí s tím očekáváním, že to bude dokonalý, že jim to nahradí třeba zemřelý dítě. Jsem měla prostě jako už párkrát paní, který zemřel syn a ona očekávala, že já tam najednou nahradím to její zemřelý dítě, když s ní udělám ten štědrý večer. Protože Protože prostě ten tlak je takový, že ty Vánoce musí být dokonalé a ono musí být šťastná. A tyhle lidi pak jako odcházeli jako hořce zklamání, protože to, to já nikdy nezvládnu. Já nic nenahrazuju, já vytvářím něco nového, já vytvářím prostě nějakou komunitu lidí. A ať už je to jenom na to jedno odpoledne, my většinou pak k tomu se ještě doufám dostaneme, děláme ještě taký pobyt, aby ty lidi vypadli ze svého všedního, nebo vypadli, jestli to správné slovo, ale aby opustili vlastně ten, ten svůj. Um, své každodenní v tom městě, kde byli právě s tím většinou, že příkám většinou jsou to lidi, kteří buď ovdověli, nebo jim zemřelo dítě a kteří s náma jezdí aby právě jako opustili to místo, kde s tím člověkem byli, aby ten a my pak jezdíme přes Silvestra pryč, ne přes Vánoc, aby ten Silvestr zažili jinak, na jiném místě právě, abych nikoho nenahrazovala, ale abych právě jako vytvářela nový zážitky. A myslím si, že tím, že ten štědrý večer děláme tady v Praze, což je dobře, tak ty lidi čekají, že se jim tím něco nahradí a to nejde.
2: Vy zmiňujete ten Silvestr. Je i Silvestr nějakým jako důležitým předělem, že by třeba kolem Silvestru a Nového roku se ozývalo víc seniorů na linku seniorů s nějakými obavami před vstupem do Nového roku nebo je to vlastně den jako každý jiný?
0: Uh, tak ta realita je taková, že Silvestr na lince seniorů, je takový vlastně docela běžný den. Zatímco Vánoce jsou jiné, tak Silvestr není tak výjimečný. Občas se tam objeví několik lidí, kteří mají takové existenciální bilanční úvahy. Občas se objeví někdo, kdo na Silvestra uvažuje o sebevraždě, tak tím bývají adrenalínové ty služby, ale tohle téma je paradoxně nejčastější na jaře. Většinou společnost očekává, že lidé bilancují ke konci roku, ale my, to, my ten pík, tu, tu nej, nejvyšší četnost, pozorujeme na jaře. K tomu jenom doplním, že na tohle téma
2: jsme natočili taky už jednu epizodu podcastu Old School, takže pokud jste ji neslyšeli, tak si ji určitě najděte ve vašich podcastových aplikacích a doposlechněte si třeba ten důvod, proč předpokládáme, že těch sebevražd je nejvíc právě na jaře a myslím, že je to dokonce v Dubnu. Jak vlastně, když ještě vy zmínila, že teda ty Vánoce tam na lince seniorů jsou, jsou trochu jiné. Kdy začínají Vánoce na lince seniorů? Kdy začíná vlastně přibývat těch telefonátů?
0: Tak to téma Vánoc se u nás objevuje průběžně v během adventu a mám pocit, že nejvíc jich přibývá v té druhé polovině, kdy tím, že se to datum štětrého dne nezadržitelně blíží, tak volá řada pečujících, řada seniorů a sdílí s námi svoje obavy z toho, jak ten štědrý den stráví a my s nimi vlastně se snažíme to otočit a změnit vnímání toho štědrého dne z toho, že to je něco, co bude náročné jako něco, co je třeba nová příležitost. A v tom mi přijde moc hezký právě přístup Zuzky Neradové, která Právě tím, že organizuje štědrý den v Elpidě, tak také vytváří příležitost.
2: Jak těžké je v dnešní době uvědomit si, co opravdu chci na ty Vánoce zažívat a jakým způsobem bychom to měli komunikovat s našimi blízkými? To je možná otázka na vás obě, protože seniori ve vašem okolí, a nepochybně nejenom seniori, to nějakým způsobem řeší
0: tak tohle je právě časté téma hovorů v předvánočním období. Někdy vycházíme z toho, že se těch volajících ptáme, co určitě zažít nechtějí. Protože když někdy si nejsou úplně jistí tím, co chtějí, tak velmi často vědí, co nechtějí. A co nechtějí? To, co nechtějí, se dost odvíjí, od toho, čemu se nejvíc chtějí vyhnout. Někdo se nejvíc chce vyhnout konfliktům v rodině. Někdo se nejvíc chce vyhnout pocitu přetížení. Někdo se chce nejvíc vyhnout tomu, že se rozpláče nad tím, že mu naštědrý den něco nebo někdo chybí. A na základě toho pak spolomluvíme o tom, co vlastně mu o těch Vánocích dává smysl co vlastně o těch Vánocích chce zažít, na co on sám cítí, že má kapacitu. To je taky důležité téma, protože čím víc jsme pod tlakem nějakých očekávání, ať už těch, které si tam vytváříme sami, třeba pod dojmem té reklamy, anebo toho, že si myslíme, že třeba zbytek rodiny od nás něco očekává. A my vždycky s těmi volajícími mluvíme o tom, jak je úlevné si o tom normálně upřímně promluvit. Jak je úlevné zavolat dceři a říct jí, já vlastně jsem přišla na to, že vás strašně ráda uvidím, ale já se hrozně bojím, že když budu zase chystat tu štědrovečerní hostinu, tak jako jste byli vždycky zvyklí, že budu úplně vyřízená a nebudu na to mít sílu. A jak je úlevné někdy od té dcery slyšet, Že vlastně pro ní vůbec není problém navařit, ale že to nechtěla té mamince dělat, protože měla pocit, že pro tu maminku je důležité být tou hostitelkou. Že takovýhle rozhovor, kdy si člověk uvědomí, co je pro něj zatěžující a co si vlastně nejvíc přeje zažít a sdělí to tomu druhému, otvírá prostor pro toto dělat jinak a být v tom
2: spokojenější. Zuzano, vy přikivujete, potkáváte se s s těmihle tématy u vašich seniorů taky?
1: Um, ne, potkám se s tím mluvím maminky. <laughs> <laughs> uh, proto jsem přikyvovala, protože mi to jako velmi připomnělo nějaké jako, diskuze, které jsem vedla v tomhle jako s mojí mámou. A ne, ohledně Vánoc, ale ohledně narozenin. Uh, a přijde mi jako hezký, že uh, si taky moje máma už sama jako naučila si přesně tohle říct a vymyslit si vlastní hranice, protože mi přijde, že... Uh, já jsem ročník 87 a přijde mi, že patřím k těm prvním generacím, který byly vychovávány k tomu, aby už se byly schopni sami stanovit a říct, kde mám hranice. Že, jakoby, že ono se mu říká to lámání generačního traumatu a myslím si, že moje máma patřila k jako první generaci rodičů, který se snažili vychovávat svoje děti jinak, než to dělali jejich rodiče a já obdivuju vlastně a, a vidím to často i u klientů i v rámci Němčiny, že moji klienti jako, že člověk s nimi musí pracovat s velkou empatí, protože oni si neumí často ty hranice vymazit a jako a sleduju to ve všech, nejenom jako o Vánoc, ale ve všech aktivitách, které s Elpidou dělám, že opravdu člověk musí neustále mít oči na stupkách a neustále koukat, jestli náhodou někoho nepo, ne, ne, nevysunul z jeho komfortní zóny, protože ty lidi si to nenaučili si tohle říct a vymezit si to. Ale je to něco, co by teoreticky
2: se mohli učit teď. Jste říkala, Kateřino, že ve stáří už tak nějak jako tušíme, co chceme a nechceme a možná se to učíme říkat.
0: Přesně tak. On ten úbytek sil ke stáru má ta pozitiva že čím méně těch zdrojů máme, tím víc přemýšlíme o tom, do čeho je investujeme. A taky tím dřív vlastně poznáme, že nás něco vyčerpává. Protože když v tom produktivním věku máme sil dost, tak dokážeme jít často přes sebe. Dokážeme se zatnout, zapřít a prostě to udělat. A čím jsme starší, tak tím nám to tělo víc dává najevo, že tolik sil už nemáme, tady trochu šetříme, tady trochu ubíráme. A v tom je ta velká příležitost. A je to příležitost zjistit, že ti blízcí, kterým na nás záleží, tohle taky dokážou vydržet. A že dokážou se přizpůsobit tomu, že my máme třeba méně sil a přesto za náma budou stejně rádi jezdit. Nebo přesto s námi stejně rádi budou trávit čas. Zatím mluvíme o
2: situacích, kdy je ten člověk v seniorském věku doma? Buď ve svém doma, nebo třeba s námi doma na Vánoce. Jak můžeme zpříjemnit Vánoce našim blízkým, kteří jsou třeba v nemocnici na Vánoce?
1: My jsme třeba, to měl Honza Bartoš, jedno ten výborný nápad, že se dají dělat Vánoce online. My jsme to zkusili a přihlásili se asi tři lidi online, Um, já si myslím, že by bylo potřeba to lépe zpropagovat, ale ve své podstatě dneska všechny nemocnice mají připojení online a my jsme to třeba řešili tak, že já jsem vymyslela uh, takový jako online quiz, kdy jsem dala různý jako, uh, fun facts o Vánocích všude na světě, jako že třeba kdo nosí dárky ve Švédsku, uh, připojili se čtyři nebo pět lidí a online a bylo vidět, že je to jako vysloveně bavilo. Myslím, že tam došlo k takové jako miskoncepci, říkáme vždycky jako testujeme, co jde a co nejde. A my jsme se pak k tomu onlineu nikdy nevrátili, ale přijde mi, protože um, Honza měl tenkrát jako tu představu, že ty lidi si to pustí a dají si se mnou tu štědrovečerní obra- jako večeři před tou obrazovkou. To ty lidi neudělají. Ale myslím si, že se to dá právě zpříjemnit tím, a to možná Katka může vyvrátit, ale já mám pocit, že když se lidi dozví, že nejsou v takovéhle situaci sami, že prostě je spousta lidí, spousta seniorů všude jinde a já jsem jako velký fanoušek zapojování jako seniorů do online prostoru, protože my je pak můžeme připojit s nemocnice, já ne, v Ostravě, Porubě, v, v Karlových Varech a v Praze, jako všechny nemocnice dohromady a, a pojďme si zahrát jeden velký prostě vánoční kviz, A uvidíme, jak to půjde. Dneska ty možnosti máme a myslím si, že těm lidem nebudou u stromečku, ale aspoň nebudou mít pocit, že, že jsou na to sami.
0: Bude to Kateřina bohatá vyvracet či nikoliv? Já to můžu jenom podpořit, protože to, co právě funguje proti tomu papundeklovému tlaku, je to uvědomění, že nejsem jediný kdo ty Vánoce tráví jinak, kdo se snaží využít to hezké, co má k dispozici s ohledem na to, v jakých podmínkách ty Vánoce tráví. A když jste se tak ptala, co můžeme dělat, když máme někoho blízkého v nějakém zařízení, ať už je to dům s pečovatelskou službou nebo nemocnice, tak určitě to nejpodstatnější je vzpomenout si na něj a umožnit mu nějakým způsobem se s námi propojit a vyjádřit ten zájem o něj. Můžeme mu trochu zprostředkovat, jak se máme my v tom vnějším světě. Můžeme mu třeba vzdáleně splnit nějaké oblíbené přání, že třeba víme, že naší společnou tradicí bylo jít společně na hřbitov a zapálit svíčku našim rodinným předkům. Tak to můžeme udělat my, a můžeme tomu člověku buď zprostředkovat třeba online přenos, že mu zavoláme videohovorem z toho hřbitova a ukážeme mu, jaký jsme tam přinesli svíčky, nebo mu můžeme poslat fotku, nebo mu to můžeme prostě do telefonu popsat. A zároveň ho můžeme vyzvat, aby se toho nějak zúčastnil po svém, že se můžeme zeptat třeba, a je něco, co bysme tam měli říct tvojí prababičce, třeba až tam budeme stát, Taky je fajn s tím člověkem třeba vzpomínat na nějaké hezké vánoční chvíle, které jsme spolu zažili a vyjádřit tu vděčnost. Protože když ten člověk je v nějakém zařízení úplně odříznutý od toho svého běžného života, tak někdy zažívá pocit, že je jako i odříznutý od té rodiny a vykořeněný z těch svých původních vztahů a to prohlubuje ten pocit osamělosti a odcizení a toho, že tak jako já mnoho jiných lidí Vánoce nezažívá. To, co naopak spojuje, je právě ty vzpomínky, vděčnost, připomínka na nějakou legraci nebo nějakou vánoční katastrofu, která dobře skončila, jakože nám někdy někde vzplály svíčky na vánočním stromečku, nebo že jsme s někým jeli na pohotovost a podobné zážitky každá rodina nějaký má. Hodně tady mluvíme o tom, jak se
2: mohou ty rodiny vlastně postarat o svoje blízké, jak jim mohou dát najevo to, že na ně myslí, ale jak co když ten člověk skutečně nikoho jako nemá? Tak teď já přemýšlím nad nějakými pomocnými aktivitami, jestli není na čase se porozhlednout po našem paneláku, jestli tam není nějaká paní, nějaký pán, za, kterým, za kterou nikdo nejezdí. Je to
0: ten vhodný čas? Nejsem si jistá tím, jestli je úplně vhodné toho člověka oslovovat na štědrý den. Když bych tuhle aktivitu měla, tak bych k tomu využila tento období adventu, které může být příležitostí pro osaměle žijící lidi samotné, aby zkoušeli být s druhými lidmi taky nezávazně Nezátěžově, protože přece jenom jít za někým konkrétně, někoho oslovit, už vyžaduje nějakou aktivitu, překonání nějaké úzkosti, co když na to bude plbě reagovat, co když se mu netrefím, do nálady, ale období adventu je taky období, kdy se děje spousta různých aktivit, kde člověk může být ve společnosti druhých a být tak jenom trošku účastnit se nějakého setkání třeba náboženského sboru nebo se účastnit nějakého adventního zpívání nebo výjít na adventní trh a jenom se tak tam pobít s těmi druhými, popovídat nezávazně s někým, navázat drobný rozhovor a přerušit tak ten pocit osamělosti. Protože to, co je pak těžké, je to, že když člověk je osamělý dlouho tak se může stát, že se začne myšlenkově propadat ještě hloubš a začne si sám vytvářet představy o tom, co všechno je překážkou navázání kontaktu. To je úplně přirozené, je to přirozená reakce psychiky, že čím déle nejsme v kontaktu s druhými, tak tím s větší obavou je sledujeme. Takže když se druhý lidé mračí, máme pocit, že se mračí na nás, proti nám, máme větší těžkosti s tím je oslovit. A dobrým protilékem je nevýjít ze cviku. Takže když jsem nově osamělý, tak zkoušet nějaké lehké varianty kontaktu s druhými.
2: Což si myslím, že je možná o něco snažší v Praze, kde je Elpida. A já si uvědomuji, že tuhle otázku pokládám snad jako v každé epizodě Elpidího podcastu Old School. Co vlastně mají dělat lidi, kteří nebydlí v Praze, kteří mají Lpidu daleko a kteří vlastně takovéhle příležitosti pravděpodobně jako nemají? Myslím na lidi v menších městech, na vesnicích, kde zrovna e, žádná Zuzana Neradová žádné Vánoce nepořádá. Jestli by možná nestálo za to přece jenom to propojení online nějak jako promyslet, aby všichni, kteří nás teď poslouchají a zvažují, já bych možná na nějaký ten Vánoční kvíz jako s tou Zuzanou se rád připojil, připojila.
1: Super, tak já to letos dělat Vánoční kvíz, ale to vidím. <laughs> A jo, ale Lechc, jako, jenom, to není špatný já, já, já jsem celkově jako bych byla ráda, kdyby se teda epizoda dostala do uší co nejvíce lidí, protože to, že tam přijde 6-7 lidí k nám na ten čtydrý večer je hezké, ale my máme jako místo pro mnohem, mnohem víc. A já, když se jako bavíme o těch lidí, co jsou čerstvě osamělí, tak vždycky velmi ráda vyprávím příběh o jednom pánovi, který přišel loni poprvé a bylo to přesně takové to, že se jako hecnu, že prostě řekl, Tak já to zkusím. A sám říkal, já jsem to bral jako po kouscích. Nejdřív, já myslím, že jste ho navedli dokonce vy jako z Lenky seniorů, že říkal, nejdřív jsem říkal, když zvládnu prostě dojít na to metro, tak už do něj nastoupím, když se nerozmyslím. Když nastoupím do toho metra, tak už jako teda dojedu až na ten anděl, když se nerozmyslím. A takhle jako se dopracoval až k nám, a bral to vždycky jako malý výzvy. A mi se líbilo, že na ten štědrý večer právě, protože už byl docela dlouho osobnost, tak mi pak vyprávě, že mu manželka zemřela v květnu. My jsme spolu spolužem na Vánoce, to znamená uh, v prosinci. A, a on byl ten první večer na ten štědrý den, tak byl takový, jako. Že já ale nejsem žádná charita, protože máme docela do sponzorů, kteří nám jako platí tu večeři, dávají nám nějaké malé dárečky, uh, pití a tak dále. A teď, uh, že my se tam potom fotíme u toho stromečku s logama těch sponzorů, protože to se dělat musí. Já ale nejsem žádná charita, jako já mám peníze, já jsem prostě jenom sám a teď se tady prostě připadám jak nějaký chudák. Já říkám, ale tak to není prostě... V občas tyhle věci musíme dělat, ale není to myšleno nějak zle. A pak jako se mi podařilo ho nějak jako, zpracovat, že se zúčastnil. Potom jsme měli myslím, výlet, takže s náma jel jako, do příbramy na výlet. Pak jsme tady měli nějakou komentovanou procházku, tak se přidal na tu procházku. Pak s náma přišel na ten nový rok a to já vždycky jako, končím ten můj vánoční program tím jako, novoročním přípitkem na Petříně. A on tam jako stál a říkal, a co teď? Tak jsem mu dala do roce jako ten leták LPD a říká jsem, a teď teď si vyberte, jestli chcete chodit na cvičení mozku, nebo si zapakovat angličtinu a, a vydám ho tady, vydám ho tady do teďka myslím, že chodí na nějak, nevím, na co přesně chodí na nějakou, něco, něco s počítačem a právě tam chodí a vydám ho tady pravidelně a vždycky, když jako jdu dolů do kavárny a vidím, jak tam sedí s těma svýma spolužačkami, tak si jako říkám to může být, to je právě hezké, že to je právě ten začátek jako něčeho nového a to je můj asi jako nejhezčí vánoční příběh, tenhle ten pán.
2: Jaký vy máte, Kateřino, nejhezčí vánoční příběh?
0: Uh, tak já jsem uh, sama štědrovečerní služby sloužila několikrát, dokud jsem měla děti ještě hodně malinké anebo žádné. Od té doby, co mám děti, které ví, kdy, jsou čtyři, kdy je 24., tak potřebují být s nimi. Uh, a ty nejhezčí služby, na které vzpomínám, je, když nám třeba volal pán, který sám slouží na záchrané službě, a volal nám s tím, že nám děkuje, že jsme zavolali sanitku někomu, kdo byl jako v ohrožení života na štědrý den a nechtěl obtěžovat záchranáře. A nebo když nám zavolala paní, která nám chtěla poděkovat, že jsme jí před nějakou dobou zachránili život a že vlastně nám přeje krásné svátky. Nebo když nám zavolal pán, který se chtěl podělit o to, že se mu den předtím narodil vnouček, a že to vnímá jako, jako krásnou zprávu a že se tím cítí naplněný v životě a že nám to chce předat, protože prostě děláme dobrou práci, aby jsme taky měli někdy radost. A máte radost.
2: Máme. Velkou. Pojďme ještě uh, úplně na závěr vlastně připomenout, to tady dneska ještě nezaznělo, kdo a proč může volat a volá na linku
0: seniorů LPD. Tak na Bezplatné a anonimní číslo linky seniorů 800 200 007 může volat úplně každý člověk, který se ocitl v nějaké náročné životní situaci. Úplně nejčastěji nám volají seniori anebo lidé, kteří o seniory pečují a potřebují se poradit o tom, jak tu péči dobře poskytovat, ulevit si od zátěže, kterou pocitují a seniori úplně nejčastěji volají v momentě, kdy se cítí osamělí nebo kdy se cítí příliš sami na nějakou náročnou situaci, která se jim v životě objevila a oni se s ní potřebují vypořádat, potřebují ji změnit, zařídit. A taková mnemotechnická pomůcka na telefonní číslo linky senioru je, že je to 800, protože je bezplatná, takže 800. Potom. Na každou krizi je moc fajn, když jsou dva, tak je tam dvojka, pak jsou dvě nuly a pak, protože když jste v krizi, tak je fajn mít dobrýho partiáka, tak to končí agentem Jamesem Bondem 007. Takže 800 200 007. Zuzano, kdo
2: může přijít na Vánoce do LPD?
1: Kdokoliv, kdo nechce víc sám.
2: Je potřeba se nějakým způsobem hlásit dopředu?
1: Um, je lep... se to hodí? Je, je lepší, když se ty lidé přihlásí, ale my vždycky máme rezervní místo pro 15 lidí. Jakože já vždycky se snažím dělat o 15 porcí víc, než se přihlásí lidí, aby jsme měli tu možnost přivítat kohokoliv, kdo jako si to na poslední chvíli rozmyslí. Na závěr
2: už nebudu pokládat otázku, ale spíš jestli máte nějaké přání, nějaký vzkaz pro lidi, kteří nás poslouchají. Pravděpodobně v předvánočním čase možná se jich téma senioroství nějakým způsobem dotýká, nebo je alespoň zajímá.
0: Tak to moje přání je, aby si mohli udělat Vánoce takové, jaké si je přejí. A ať už se ocitají v jakýchkoliv podmínkách, tak si uvědomit, co je pro mě na těch Vánocích nejdůležitější. A všimnout si, v jaké drobnosti se tato důležitost objevuje a tu si užít. Říká Kateřina Bohatá, já vám děkuji. A Zuzana
2: Neradová?
1: To řekla tak hezky, že nemám co dodat.
2: Dodala Zuzana Neradová, která v Elpidě připravuje Vánoce. Já vám, dámy, děkuju. Pokud byste chtěli slyšet další zajímavosti z Elpidy, nejenom o věcech, které Elpida dělá, ale také s lidmi, se kterými pracuje a kteří sem chodí, tak si poslechněte další epizody podcastu Old School, který najdete na stránkách Elpida.cz nebo taky ve vašich podcastových aplikacích. Nejenom hezké svátky. Dobrý den.